0: Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Auguste a été le premier empereur de la Rome antique. Le petit-neveu et fils adoptif de Jules César a réussi à s'emparer du pouvoir dans une cité en crise depuis plus d'un siècle. Grâce à son autorité, il a mis fin à la guerre civile. Après cette première victoire politique, Auguste transforme la tradition républicaine en tradition monarchique, un coup de maître qui ne dit jamais son nom. Auguste a l'intelligence de ne pas s'attaquer frontalement à la plus forte des devises romaines, SPQR, le Sénat et le peuple romain. Il continue à faire croire au Sénat et au peuple qu'il participe au gouvernement. C'est le destin d'un homme qui a révolutionné l'histoire romaine que je vais vous raconter dans un récit en deux parties. Auguste, le premier empereur de Rome, épisode 1, la conquête du pouvoir. Nous sommes en Épire, une région grecque, dans la ville d'Apollonie, à la fin du mois de mars 44 avant Jésus-Christ. Octave, il ne s'appelle pas encore Auguste, a 18 ans. Son grand-oncle Jules César l'a envoyé ici pour se familiariser avec les armées romaines basées sur place. Depuis plus d'un siècle, Rome est divisée par des guerres civiles et continue à mener des guerres de conquête pour étendre son empire territorial. Octave ne pourra pas devenir un grand homme politique romain s'il ne maîtrise pas l'art de la guerre. Il a une fibre politique très développée, mais il sait qu'il n'est pas un grand stratège militaire. Il délaisse parfois les troupes pour aller consulter des mages locaux. La Grèce regorge de devins pour qui les mathématiques et les horoscopes forment une même science. Les mages promettent au jeune Octave qu'il deviendra le maître du monde. Le pouvoir suprême Octave en rêve depuis l'enfance. Rome est en crise depuis si longtemps. Elle a besoin d'un homme fort pour amener la paix. Cet homme, ça pourrait être lui Quelques jours après les ides de mars, c'est-à-dire le 15 de ce mois, Octave reçoit une lettre de sa mère Atia. Elle a mis plus d'une semaine à lui parvenir. Elle lui annonce l'assassinat de Jules César. C'est un premier choc. Quelques lignes plus tard, elle lui dévoile le contenu de son testament. Ce qu'Octave découvre va changer le cours de son destin et celui de Rome. La naissance d'Octave ressemble à une fable. Sa mère, Atia aurait passé la nuit en prière dans le temple d'Apollon, où elle aurait été fécondée par un serpent envoyé par le Dieu. L'enfant qu'elle met au monde neuf mois plus tard a donc quelque chose de divin. Déjà dans l'Antiquité, il n'y avait pas grand monde pour croire à cette histoire. Mais à l'époque, les grands hommes politiques prétendent tous avoir été, d'une manière ou d'une autre, choisis par les dieux. Plus prosaïquement, Octave, le futur Auguste, naît le 23 septembre 63 avant Jésus-Christ dans une belle maison du Palatin. Le Palatin, c'est la colline de Rome sur laquelle vit l'aristocratie. Sa mère est la nièce de Jules César et son père vient d'une famille patricienne, l'élite de Rome. Le père d'Octave meurt prématurément, mais sa mère, Atia, veille à son éducation. Comme toutes les bonnes mères romaines, elle veut en faire un homme puissant. Pour bien comprendre le projet d'Atia pour son fils, il faut que je vous parle de la vie politique à Rome à cette époque, pendant l'enfance d'Octave. Ça fait un siècle que la cité est divisée entre deux partis politiques, les Populares, le parti du peuple, et les Optimates, le parti de l'élite. Pour faire très simple, ce serait l'équivalent de notre gauche progressiste et de notre droite conservatrice. Ces deux partis ne cessent de s'affronter pour réformer Rome. Jules César fait partie des Populares. Mais attention, son intérêt pour le peuple relève de la démagogie. Jules César n'a qu'un fantasme. Être encore plus puissant et célèbre que son modèle, Alexandre le Grand, qui gouvernait un immense empire à l'âge de 30 ans. Atia décide donc de mettre son fils Octave à l'école du pouvoir. Elle le confie à sa propre mère, Julie, qui est donc la sœur de César. Octave grandit auprès de son grand-oncle. C'est un enfant très intelligent, concentré et ambitieux. Il écoute les discours, se familiarise avec les jeux des alliances politiques et développe un art bien romain, celui de la rhétorique, l'art de faire des discours. Il fait d'ailleurs sa première intervention publique à 12 ans à l'occasion des funérailles de sa grand-mère Julie. Ce n'est pas un petit discours en famille, mais une oraison funèbre sur le forum. Le but de cet exercice est de se présenter aux Romains le petit blond aux yeux clairs fait montre d'une éloquence et d'un charisme peu commun pour son âge. Ce jour-là, un animal politique est né. Jules César saisit évidemment le potentiel de son petit-neveu. Comme il n'a pas de fils, il le prend sous son aile. Octave suit son grand-oncle sur le champ de bataille à maintes reprises. Il apprend en le regardant à diriger des hommes. En 44 avant Jésus-Christ, Octave a 18 ans. César l'envoie en Épire pour se frotter à l'armée sur place. C'est là, à la fin du mois de mars, qu'Octave reçoit une lettre de sa mère. Athia lui annonce que Jules César a été assassiné. Il a été victime d'un complot dirigé par Brutus et Cassius, deux sénateurs qui le voyaient comme un ennemi de la République. César exerçait en effet ce qu'on appelle la magistrature extraordinaire de dictateur. Cette charge, votée par le Sénat, était parfaitement légale, mais elle lui donnait trop de pouvoir. Brutus le soupçonnait de vouloir devenir roi, et les Romains détestent la royauté. Octave découvre aussi dans la lettre de sa mère que le testament de César a été ouvert. Octave devient son fils adoptif posthume et son héritier. Il comprend immédiatement ce que ça signifie. Les armées dirigées par César le verront désormais comme leur général, mais surtout, il peut continuer l'œuvre de son père adoptif, la conquête du pouvoir. De retour à Rome, Octave souhaite venger la mort de César. Pour ça, il s'allie à Marc-Antoine. Marc-Antoine n'est pas n'importe qui. Le quadragénaire est un grand homme politique et il se considère comme l'héritier en tant que chef militaire de Jules César. Ensemble, les deux hommes obtiennent la condamnation par contumace de Brutus et Cassius pour le meurtre de César. Les deux sénateurs qui se savent en danger ont fui Rome depuis plusieurs semaines. Pour augmenter sa légitimité politique et poursuivre les meurtriers de César, le jeune Octave demande à se voir confier la magistrature de tribun de la plèbe, alors qu'il est trop jeune pour cela. À Rome, les jeunes sénateurs font ce qu'on appelle la carrière des honneurs, cursus honorum en latin. Ils briguent des magistratures dans un ordre très précis. On ne saute pas les étapes. Mais Octave veut aller vite. Marc-Antoine comprend à ce moment-là les ambitions du jeune Octave. Il le voit désormais comme un rival. Pour régler leur querelle, les deux hommes se retrouvent sur le champ de bataille, mais leurs armées, toutes fidèles à César, répugnent à s'affronter. Octave et Marc-Antoine, qui veulent tous deux s'imposer comme l'homme fort de Rome, comprennent qu'ils doivent d'abord s'allier pour venger César et éliminer leurs ennemis communs. Ils s'affronteront plus tard, quand il ne devra en rester plus qu'un. À force de faire pression sur le Sénat, Octave obtient un pouvoir particulier le 3 janvier 43 avant Jésus-Christ. L'imperium de propréteur lui permet de diriger une armée dans le cadre d'une guerre civile. De vous à moi, en lui confiant cette charge, les sénateurs ont clairement manqué de lucidité. Huit mois plus tard, à même pas vingt ans, Octave marche sur Rome avec son armée et exige du Sénat la magistrature de consul, la plus élevée de la carrière des honneurs, celle qu'on brigue en toute fin de carrière pour ceux qui arrivent jusque-là. Il est trop jeune pour ça, mais les sénateurs manquent de courage face à l'armée et le 19 août 1943, Octave est élu consul. Il n'y avait qu'à demander. Maintenant qu'il est reconnu comme un homme politique de premier plan, Octave part à la recherche des assassins de César qu'on appelle les Césaricides. Mais avant de poursuivre jusqu'en Orient, Brutus et Cassius, il conclut un pacte politique avec Marc-Antoine et un autre homme nommé Lépide. C'est ce qu'on appelle le second Triumvirat. Tous les trois, ils jurent d'unir leurs forces pour rétablir la République. Évidemment, c'est l'histoire qu'ils se racontent. Ça leur laisse le temps de se débarrasser de leurs ennemis sans se faire passer pour des tyrans. Ensemble, ces trois hommes rétablissent les proscriptions. Les proscriptions, c'est un procédé très simple. Un décret nomme publiquement les ennemis de Rome. Les personnes désignées ont quelques heures pour s'enfuir si elles le souhaitent. Dès le lendemain de l'annonce, n'importe qui peut les assassiner et leur fortune est confisquée et déposée dans les caisses de l'État. Les proscriptions sont redoutablement efficaces. Elles permettent de semer la terreur parmi les alliés de Brutus et de Cassius. Les deux fugitifs sont retrouvés en Macédoine par Octave et Marc-Antoine. C'est là, à la bataille de Philippe en octobre 42, que les héritiers de César affrontent les Césaricides. Ces derniers sont vaincus et la tête de Brutus est envoyée à Rome. Après cet épisode, Octave et Marc-Antoine se partagent le contrôle de l'Empire territorial romain. Pour faire simple, Octave prend l'Ouest et Marc-Antoine prend l'Est. C'est là que ce dernier se rapproche de Cléopâtre avant de l'épouser. Le couple aura trois enfants, mais ça, c'est une autre histoire. De son côté, Octave tombe amoureux de Livy, la fille d'un sympathisant des Césaricides. Elle est déjà mariée. Mais il oblige son époux à demander le divorce et il l'épouse ensuite. Ce mariage doit démontrer publiquement que les vieilles querelles entre pro et anti-César sont terminées. Le calme est revenu à Rome, mais Octave sait qu'il lui reste un combat final à mener, celui contre Marc-Antoine. Pour lui déclarer la guerre officiellement, il va avoir recours à un stratagème politique particulièrement retort. Je vais vous expliquer. Octave profite de l'absence à Rome de Marc-Antoine pour faire ouvrir son testament en public, ce qui est illégal. Il jure devant le Sénat que dans son testament, Marc-Antoine prévoit de donner les terres dont il a fait la conquête en Orient aux enfants qu'il a eus avec l'Égyptienne Cléopâtre. Ça veut dire qu'il en priverait les Romains. C'est un acte de traîtrise. Octave obtient du Sénat que Marc-Antoine soit décrété ennemi public. Maintenant, c'est la guerre. La flotte de Marc Antoine, secondée de celle de Cléopâtre, affronte celle d'Auguste dirigée par l'amiral Agrippa à Axiom, au large de Corfou le 2 septembre 31. C'est une défaite cuisante pour Marc Antoine qui se replie vers l'Égypte. Octave le poursuit et l'affronte une seconde fois à Alexandrie. Vaincu, Marc-Antoine n'a pas d'autre choix. Il se suicide pour sauver son honneur. Cléopâtre l'imite quelques jours plus tard. Octave prend l'Égypte et en fait une province romaine. Il peut rentrer à Rome en vainqueur. Il n'y a plus aucun homme assez fort ou assez puissant pour oser l'affronter. En 29 avant Jésus-Christ, la guerre civile est officiellement terminée. C'est maintenant que la vraie conquête du pouvoir commence. Octave se veut roi de l'Empire romain, mais il doit donner l'impression d'être un sauveur de la République. Il fait même mine de renoncer à ses magistratures pour qu'on vienne lui en donner de nouvelles. En politique, cette fausse modestie fonctionne à la perfection. Pour le remercier d'avoir amené la paix à Rome, le Sénat le reçoit en janvier 27 avant Jésus-Christ pour lui décerner un nouveau surnom honorifique. Certains proposent de l'appeler Romulus, comme le premier roi de Rome, parce qu'il a refondé la ville. Prudent, Octave refuse cette allusion à la royauté. Un autre sénateur propose de l'appeler Auguste. Ce surnom provient du verbe « augere en latin, qui veut dire « avoir une valeur supérieure ». Octave accepte. Il devient donc Auguste, l'homme le plus puissant de Rome. Ce surnom deviendra bientôt synonyme d'empereur pour les Romains, mais ils n'en ont pas encore conscience. Le nouvel Auguste ressort du Sénat avec un autre titre honorifique, celui de Prinkeps, premier citoyen. Il est donc le premier citoyen de la République romaine. Dans les faits, il gouverne désormais Rome, mais il fait très attention à laisser le Sénat participer aux décisions. Comme ça, Rome reste, en principe, une république alors qu'elle vient de prendre un virage monarchique. Maintenant qu'il est l'homme le plus puissant de Rome, Auguste va s'atteler à un nouveau projet encore plus ambitieux, fonder sa propre dynastie. Il ne sait pas encore que ses ennemis les plus acharnés se trouvent dans sa propre maison. Pour découvrir la suite de ce récit consacré à Auguste, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.